0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 40. Het moment waar we een jaar lang naar uitgekeken hebben. Dan hebben we het over we, hebben het over Charles Groenhuizen en ik. Want het is de ochtend van de verkiezingen. 4 november 2020. President Trump heeft in een toespraak vanuit het Witte Huis al de winst opgeheist. Eigenlijk hebben we de verkiezing al gewonnen, zegt hij triomfantelijk. Uh, volgens Trump heeft de verkiezingsfraude plaatsgevonden en gaat hij de ongeregeldheden aanvechten bij het Amerikaanse hoge rechtshof. En ra ra ra, wie zijn daar net weer nieuwe rechters aangesteld? Het is allemaal spannend. Charles, hoe is het aan jouw kant? Ook druk zo te horen, want het is natuurlijk wel een, een, een beetje een gekke huis daar. Uh, wat is de situatie nu?
1: Ja, de situatie is dat uh, op, op een aantal terreinen Donald Trump en de Republikeinen uh, zeer forse overwinningen geboekt hebben. Voor een deel ook tegen de verwachting in. In ieder geval als de verwachting is wat we in heel veel opiniepeilingen echt alles door elkaar voortdurend zagen. Uh, ja. Dus ja, die verwarring is bij, uh, de, de, lees ik ook wel links en rechts, ook bij Fox News, een beetje toch de roeptoeter. Uh, van Donald Trump, dat ze ook voor een deel hun ogen niet konden geloven. Nou, bij CNN uh, zeer kritisch voortdurend op uh, Donald Trump... als ze niet al heel erg tegen waren. Uh, ook een soort ongeloof, hoe kan dat nou? Ja, het is een beetje een herhaling wat dat betreft van 2016. Uh, wel met, met, met een verschil wat mij betreft, uh, Victor. Dat je, als je kijkt naar uh, de, de totale cijfers... en die vergelijkt met uh, wat we uh, vier jaar geleden meegemaakt hebben... Kijk, Donald Trump heeft vier jaar lang moeten horen. Ja, Donald, je bent nou wel president. Maar de popular vote die had je verloren van Hillary Clinton. Jouw drie miljoen minder stemmen, maar ja, door het systeem ja. werd je toch president. Uh, uh, en ja, dat uh, is voor een deel nu wel weer. Maar in, in dit geval, wat ik nu ervan zie, in ieder geval uh, anderhalf miljoen. dat dus zijn veel minder dan in 2016. Maar we moeten nog wel even kijken hoe we uiteindelijk... de laatste cijfers op dat vlak uitpakken. Maar hij zit er veel dichter bij wat dat betreft... dan destijds met Hillary Clinton. Hij zal waarschijnlijk... als ik nu naar de cijfers kijk, maar het is echt voorlopig hoor... Heeft hij, hij staat nu op 66 miljoen voor Biden... en 64 miljoen voor Trump... Uh, dus dat, uh, het is wel minder. Uh, 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 maar ik zal ongetwijfeld zeggen. Van, nou zie je wel. Het kan wel. En die, al die staten die mij gesteund hebben. Dat zijn ook de kleine staten. Die hebben een stem verdiend. Nou ja. En hij heeft ik, daar uh, helemaal ongelijk in.
0: Nee. Maar het, het, het verbaas je toch ook wel een beetje. Wat hier nu plaatsvindt. Dat er toch zoveel Trump aanhangers nog steeds uh, volledig achter hem staan. Hè?
1: Ja. nou, ik, 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 Steeds heb je ook weer kijkend naar die opiniepeiling. Dat is het enige wat we hadden. En je kunt niet met mensen praten en naar mensen luisteren. Uh, er zijn een aantal uh, mechanismen waarvan we verwachten... en ik in ieder geval ook verwachten... dat ze van forse invloed zouden zijn op de einduitslag. Uh, wat we nu uh -huh. gezien hebben, een enorme opkomst. Uh, en ja. Dat is ook, is ook meer geweest. Ik, ik zit nu te kijken, we zitten nu op 130. Nou, er moeten dus nogal wat stemmen geteld worden, her en der. Dus je gaat, gaat daar wel overheen. Of het er zover overheen gaat als wel verondersteld is... dat we richting 160 miljoen gaan, ja, dat moet ik eerlijk gezegd nog zien... Uh, maar de opkomst is hoger. En daar hebben we altijd van gedacht. Dat is gunstig voor de democraten. Precies. En dat is ja, ja. Nou ja. We moeten straks tot aan de, nu. Naar, tot aan nu. Naar, naar de gedetailleerde cijfers kijken. Waar dit nou allemaal vandaan komt. En je moet, je moet de breakdown van al die cijfers bekijken. Een andere ja. kwestie die ik ook in deze podcast veelvuldig genoemd heb. Dat Joe Biden nu meer... Het voordeel van de twijfel van de swingvoters krijgt dan Hillary Clinton destijds, omdat zoveel mensen echt een hekel aan Hillary ja. hadden. Nou, dat ja. is een, op zijn minst, kun je nu vaststellen, niet doorslaggevend geweest. Een aantal nee. staten waarvan de democraten stiekem hopen... Nou, misschien kunnen we dat toch nog wel gaan binnenhalen. Noord-Carolina werd veel genoemd, Republikeinse staat maar wel aan het schuiven. Georgia, Republikeinse staat maar ook wel naar links aan het, op, aan het bewegen. En tot nu toe in ieder geval, daar moet de laatste stand nog komen. Ik zit er nu naar te kijken, Noord-Carolina en Georgia. Maar dat zie ik niet, niet flippen in de zin dat ze alsnog in meerderheid voor Joe Biden gaan... Ja, en die drie fameuze staten daar in het noorden. Wisconsin, Michigan en Pennsylvania. Ik, ik zit eens even de laatste cijfers van Pennsylvania te bekijken. Ja, ja Pennsylvania, daar gaat het Trump,
0: volgens mij echt om.
1: Ja. ja, nou ja, daar heeft Donald Trump 55% van de stemmen ruim. En Joe Biden okay. 43%. Het is ook niet zo dat je denkt van, nou ja... Trump heeft het daar nipt gewonnen. In 2016 won hij daar wel nipt, dat weten we ook allemaal. Echt met een met ja. minimaal aantal stemmen meer dan Hillary Clinton... En nu torent hij er met 700.000 stemmen meer bovenuit. En daar moeten er nog wel een aantal stemmen geteld worden. Dat is ook in de loop van onze nacht hier... Uh, wel een beetje een soort, soort narrow path to victory geweest voor de democraten. Een soort hoop die ze gevestigd hadden dat het alsnog een andere kant op zou gaan. En dat ja. is gewoon niet gebeurd. Uh, hetzelfde nee. geldt voor nee. Michigan, ook zo'n beroemde staat. Ja, dat is een 7% verschil, een winst voor Donald Trump. Wisconsin ook eentje, dat is dan nog het minste. Die heeft hier ruim 3% voorsprong op Joe Biden. Daar wordt nog wel geteld, daar moeten we wel even een klein voorbehoud maken. Maar wat ik net zei, het pad naar de overwinning... dat is afgelopen uur alleen maar smaller en smaller en smaller geworden.
0: Wat vind je ervan, Charles? Dat hij op dit moment eigenlijk al de winst opeist. En dat hij eigenlijk aangeeft van ja, we hebben hem al gewonnen. Ik vind dat een gevaarlijke move.
1: Nou ja, het is Trumpiaans. En ja, is we doen maar een winnen, want daar gaan we weer vier jaar over hebben nu. Ja. Maar het is vooral juridisch kletskoek. Uh, en dat, dat, Ik kan ook niet voorstellen dat hij op dat punt gelijk krijgt. Kijk, formeel, Victor, is die verkiezingsdag is de dag om te stemmen. Uh, ja. En daarna ga je, ga je tellen. Uh, en uiteraard ga je tellen en zo snel mogelijk. Maar ook in het hele mediacircus wat er nu rond die verkiezing is... dat is ook al lang gaande. Uh, op een goed moment komt er dan een overwinnaar en een verliezer. Nou, dat is in, in Florida heeft het al een tijdje geduurd. En ook in 2016 was het ook de dag erna dat de, de overwinnaar bekend werd en nu ook... Maar het idee dat je eigenlijk snel moet stoppen met stemmen tellen is gewoon juridische kletskoek. Om de eenvoudige reden dat pas ergens in december definitief die uitslag wordt vastgesteld vanuit de staten, de gouverneurs en de staatsparlementen, daar nou, zijn allemaal procedures voor. Daarna komt het stap 2 in januari dat echte winnaar wordt aangewezen. Dat vindt dan plaats in het congres in Washington. Dus dat is allemaal keurig beschreven. Daar zitten we allerlei haken en ogen aan. En dat kan ook allemaal nog weer misgaan. Maar er is geen sprake van dat in de wet staat... dat in de verkiezingsnacht uh, de winnaar moet aangewezen worden... op grond van de op dat moment getelde stemmen. En dus... Dat je de stemmen die op dat moment niet geteld zijn, eenvoudig aan de kant kunt schuiven. Dat, is echt, dat, dat, dat slaat
0: je. Ja, ik heb dus niemand ik, dat... met
1: enige stand van zaken horen zeggen. van dat dat wel een dat interessante had, uh... theorie is die we eens moeten gaan onderzoeken.
0: Maar ja, wat, wat het wel betekent. Uh, niet iedereen is, is zo tot 26 punten achter de komma. juridisch op de hoogte zoals jij dat bent de uh, mainstream zou zijn uh, dat, dat wat er nu ook gebeuren gaat... Hè, op het moment dat Trump het inderdaad wint... heb je naar mijn beleving een probleem. Omdat er allerlei democraten zullen zijn van... ja, maar hij stilt de verkiezingen, want hij riep het toen ja. al. Maar omgekeerd ook. Op het moment dat hij toch dreigt te verliezen van Biden... dan zie je weer allerlei aanhangers van uh, Trump de straat op gaan. van Ja, hij had hem eigenlijk gewonnen... maar het wordt ons nu afgenomen door de democraten. Dus ik vind het eigenlijk heel eng wat Trump aan het doen is nu. Ongeacht nou ja, wat de het, uitslag wordt. Het,
1: het, 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 hij maakt zichzelf daarmee ook, ook kwetsbaar. Uh, en het is ook eigenlijk wel verbazend, omdat je, als je nu naar de cijfers kijkt... dan zit hij er vrij solide bij. Kijk, Om te beginnen ja. krijgt hij denk ik... Van, van enigszins deskundige juristen... op dit gebied van, van verkiezingswetten... is er niemand die hem op dit vlak gelijk geeft. Ik bedoel, alle mensen die ik daarover mm. gehoord heb de afgelopen week... over, het is natuurlijk wel een scenario... waar veelvuldig veel voorbij gekomen is... Uh, en, en niemand geeft hem dat punt gelijk. En bo, zijn, Niet voor niks is die procedure in december en januari er... om uiteindelijk te komen tot een keuze voor de president en de verliezer. Uh, mm -hmm. Maar het is wel heel erg Trumpiaans. Hij heeft in 2016, toen hij won, heeft hij ook gedreigd met allemaal rechtszaken. Hij heeft nu al aangekondigd van ik ga waarschijnlijk naar het Supreme Court... omdat er weer fraude gepleegd is. Maar kijk, dat is ook wel een beetje Trumpiaans in de zin, Victor, dat... Dit leidt ertoe dat het ook de komende dagen en de komende weken... weer verdurend zal gaan over de dingen die Trump geroepen en gedaan heeft. Yep. En dat yep. is toch uiteindelijk het doel waarnaar niet wij allen streven... maar hij wel naar streeft. Dat het altijd ja. gaat over hem. En dat het altijd gaat over dingen die hij bedacht heeft. En vervolgens onder het motto... There's no such thing as bad news. Uiteindelijk als hij ongelijk krijgt, en dat krijgt hij waarschijnlijk... als hij het al doorzet, het kan ook gewoon een losse vlodder zijn... die we over een week ook allemaal weer vergeten zijn... Maar dat hij uiteindelijk kan zeggen, als bijvoorbeeld het Supreme Court... of andere rechters zeggen, ja, maar meneer de president, dat wilt u nu wel... maar dat kan helemaal niet, dat klopt niet, dat is niet goed... dan kan uh -huh. hij weer in die bekende slachtofferrol vervallen. En dat hebben wij volgens mij eerder besproken bij deze microfoon. Die combinatie van aanvallen... Van ik ga naar de rechter, ik ga naar het Supreme Court. En vervolgens slachtoffer, ik krijg me gelijk niet. Ze spannen ja, ja, tegen ja. me samen. Die combinatie hebben we veelvuldig gezien. is Trademark uh, Donald Trump doet hij voortdurend. Dat zouden we nu ook weer terug kunnen zien. En als je, kijk, als je aanval, heel hard aanvalt, dan is dat nieuws. Als je vervolgens een tik op je neus krijgt, is dat ook nieuws. En nogmaals, dat is het doel waarnaar de Donald toch wel veelvuldig streeft.
0: Ik heb uh, jaren geleden heb ik, uh, training gehad van een trainer die mij leerde trainen. En uh, die gaf mm -hmm. mij een gouden tip. Die zei van, joh Victor, je moet gewoon bij een lagere school op een schoolplein gaan zitten. En eens gewoon kijken wat de dynamiek daar is. Wat de bullies zijn. Wat de wat terughoudende jongetjes en meisjes zijn. En eigenlijk krijg ik hier ook zo'n gevoel bij. Want Trump die toetert het hardst. En hij komt nog ver ook. Dat vind ik eigenlijk heel eng om te zien. Hè. Um, hoe nou, groot ja, is de kans
1: Dat heet populisme.
0: Dat heet populisme, ja, maar dat, ik vind het wel een hele enge ontwikkeling. Hoe groot is de, is de kans, uh, Charles, dat we in, in 2020 een, een, een soort juridische herhaling krijgen van Bush en Gore in 2000? Van 20 twintig jaar geleden. Die
1: kan, ja, kijk, wat ik net zei, er wordt nog volop geteld. Ik zit nog even naar Michigan te kijken. De laatste stand is dat er 72% van de stemmen is geteld. Dat betekent dat dus dat 28% niet is gesteld, uh, geteld. Nou, op een totaal van uitgebrachte stemmen van 3 miljoen. Nou, daar dan weer uh, uh, zoveel procent van. Ja, dat, dat zijn er nog altijd flink veel. Ik uh, wil ja. even kijken hoor. Ik zit even dat ik het goed zeg. Vier, ja, ongeveer 4 miljoen stemmen nu uitgebracht in, uh, in Michigan. 28% nog gestemd worden. Dus een derde. Dus dat is 1,2, 1,3 miljoen stemmen moet nog geteld worden. En uh, Joe Biden ligt daar 200.000 stemmen achter. Dus als die ja. vers, verschuiving er komt. En een van de theorieën erbij is, hebben de Democraten ook veelvuldig aangehaald is dat wat nog geteld moet worden, zijn die uh, poststemmen. Ja. We weten van die poststemmen van de afgelopen weken... dat degenen die daar gebruik van gemaakt hebben... in ruime meerderheid democraten zijn. Democratisch geregistreerde kiezers. Ook omdat Trump ja. had gezegd... het is allemaal één grote frauduleuze bende. Doe het niet, dus mede daarom werden het veel democraten. Dus je zou een, een figuur kunnen krijgen... of een, een cijferontwikkeling in de komende uren. Volgens mij zijn ze hier en daar even gestopt... omdat het daar nu midden in de nacht is... en ze misschien ook wel even naar bed willen... Uh, maar een figuur kunnen krijgen dat omdat ze nu al die poststemmen... alsnog gaan tellen, ondanks Trump... <laughs> uh, ja. dat je een verschuiving zult zien dat van die stemmen... die nu nog geteld moeten worden, de meerderheid uh, op Joe Biden is. En dan zou je een verschuiving kunnen krijgen. Maar of dat een verschuiving is, zoals in Michigan van... nou, ik zeg het nog maar even, zo'n 200.000 stemmen op 4 miljoen... ja, ja het, zou, het zou kunnen, uh, zo goed als je in, in uh, Wisconsin er moet nog 17% van de stemmen geteld worden. Dat zijn dus zo'n 3 miljoen. Nou, 17%. Dat zijn de, ja, het, het is niet uitgesloten, maar is de kans groot? Het antwoord is simpelweg nee. Dan zou je ineens wel een hele eenzijdige zwiep... in de richting van Biden moeten krijgen om dat nog echt om te draaien. En de stand van zaken nu is, als je naar de votes kijkt... 220 voor Biden, 213 voor Trump. En als je gewoon naar de ja. statistiekje kijkt... met die fameuze grens van 270... dan schuift Trump daar al... Bijna voorbij
0: straks. Hoeveel um, geld zet jij op de een of op de ander? Procentueel, laten we het dan netjes houden. Hoe staat uh, de situatie uh, er morgen ik voor? Ik
1: We hebben de afgelopen dagen veelvuldig de verhouding gezien. 90-10. 90%, 90 kans dat Biden gekozen wordt. 10% dat uh, Donald Trump gekozen wordt. Ik hou het bij 90-10, ja. maar dan met omgekeerde namen erbij. 90% dat Trump het dat ook. nu wint. En 10% ja. nog uh, Joe Biden. Oké. Okay.
0: Um, hoe ga je zo meteen rusten? Want je hebt een hele zware nacht gehad zo. Uh,
1: ja, nou, ja, ik ga nu... Uh, ik, ik doe vanavond op één. Uh, uh -huh. Ik ben in Amsterdam, zit in een hotel. En ik ga nu een paar uur slapen. Ja, oké. Okay. Dus ik ga liggen en dan slaap um... ik. Dat, dat, dat is <laughs> een, van de talenten, een van de schaarste talenten die ik heb. Uh, ik, kan op, <laughs> ik slaap op commando ook. Als staanslapen een Olympische discipline was... dan ging ik voor goud...
0: <laughs> Ik vind hem knap van je. Dankjewel voor jouw voor jou bijdrage weer aan de Greenhouse Effect op de praatkast. En we houden het op de site in de gaten. Graag tot de keep volgende keer. Dan... Ja, wat wou je zeggen? Keep, keep hope alive. Keep hope alive, whatever happens. Okay. <laughs> Graag tot later.
1: Hoi. hoi. Hoi, hoi.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. De praatkast. Gesprekken. Die er doen.